0: Всем привет! С вами подкаст Russian Twist. Меня зовут Даша.
1: Меня зовут Том.
0: В этом подкасте мы говорим о разных интересующих нас темах и приглашаем гостей из России и из других стран мира, чтобы обсудить с ними некоторые вопросы и поделиться с вами полезной лексикой. Транскрипции, как всегда, на Патреоне. Сегодня у нас в гостях... Автор проекта Russian with Max, ютубер, подкастер и просто веселый человек, которого знают и любят многие из вас. Макс. Привет, Макс.
2: Привет всем. Черт, теперь придется опять быть веселым.
1: Большой привет, Макс!
2: Привет, Том. Привет, Даша. Привет всем слушателям. Очень рад быть здесь с вами этим вечером или утром или днем, какое бы ни было у вас время суток.
1: Угу. Ну да, спасибо тебе большое за участие в подкасте. Сегодня вечером, как я уже сказал, до записи. Я давно как бы слежу за твоей работой. Мне очень нравится твой подкаст. Ты многому меня научил, что касается русского языка, конечно.
2: Ну, всегда рад пообщаться.
0: В последних... В выпусках нашего подкаста у нас в гостях были девушки, и мы немного затронули темы феминизма, роли женщины в российском обществе. И, как мне кажется, девушек в России, по крайней мере, в мои годы, в годы моего детства, девушек в России растили такими будущими хозяйками. Как сказала Наташа Е-Раша, yeah, девушка uh -huh. должна хорошо выглядеть. И уже с 22-25 лет нам задают вопросы типа, когда дети. И вообще много чего ждут от девушек. И uh -huh. сегодня мы тут собрались в такой классной компании. Будет круто обсудить роль мужчины в российском обществе и в европейском обществе, в английском. Что мужчины должны этому миру, да, должны, конечно, в кавычках, но иногда от мужчин тоже многого ждут. Угу. Вот как вы думаете, давайте, если мы начнем, наверное, с мальчиков, как угу. растят мальчиков в России и в Англии, есть ли какие-то особенности?
2: Во-первых, мне хочется сразу сказать, что сложно сказать, как в России и так далее. Возможно... Сложно так же будет сказать, как в Англии, что-то, что-то, что-то. Потому что в России есть очень много разных семей, разных, ну, что значит, классов, что ли, каких-то таких социальных, да, ну, так или иначе. То есть люди разные, люди из разных социальных групп. И у всех, у этих групп, а еще и много Наций, да, национальностей в России. Тем не менее, какие-то общие черты, мне кажется, все равно присутствуют. И если мы говорим про, например, мое детство, это, ну, 90-е, начало 2000-х, так скажем, детство, ну, такая молодость, да, до 18 лет. Ситуация двоякая. Первое. С одной стороны, я всегда ощущал и знал, что в российском обществе у девушки и у молодого человека есть как бы определенная социальная роль. И также у общества есть определенное такое социальное ожидание, чего должен сделать мальчик, чего должна сделать девушка и как, в принципе, более-менее их жизнь должна идти. Ну, про историю этого мы, наверное, не будем говорить, откуда это взялось. Что это за элементы? Как uh -huh. вот мне кажется, что я могу вспомнить. Если мы говорим про молодых людей, то, конечно, мужчина кормит семью. Вот это то, что так или иначе присутствовало, и то, что я всегда откуда-то слышал. Несмотря на то, что многие думают, что в России патриархат, в России такое патриархальное общество, я, как и многие мои друзья, был воспитан в абсолютном матриархате. У меня была мама и бабушка, как и у многих моих друзей. Поэтому говорить, что <laughs> у нас патриархат, хотя половина детей в России, ну, это я так утрирую, растет без отцов, ну, странно. Поэтому вот это некое лицемерие, когда мы говорим про то, что, ну, как же у ребенка будет две мамы, да, если это а, однополая семья.
0: Если и так, пол страны да, так живет.
2: Если и так, полстраны страны живет с мамой и бабушкой, которая фактически вторая мама, да, ну, какая разница, мама и бабушка или мама и мама, то есть, ну, я не вижу в этом проблемы. Поэтому, когда у нас очень сильно пытаются сохранять традиции, мне всегда интересно, а какие именно традиции? Традиции мамы и бабушки или какие традиции вы хотите сейчас сохранять? Окей, отдельный разговор. Мужчина должен зарабатывать деньги в дом. Вот это один из таких моментов, которые я слышал. И сразу хочется переадресовать это Тому. Было ли в твоем детстве, молодости, были ли такие установки?
1: По большому счету, я согласен с твоими мнениями э, насчет, вот, например, как бы слоев и типов э, семей и так далее, потому что даже в Великобритании э, есть много разных типов семей, в которых растут дети и мне кажется, что все больше и больше людей растут только с одним родителем, например. И я уверен, что есть объективные данные, которые подтверждают такую тенденцию. По большому счету, на мой взгляд, мальчики в детстве в Англии испытывают, может быть, определенный стресс. И я думаю, что многие мальчики борются с этим стрессом. Ну, короче говоря, есть какие-то ожидания, что мальчик должен быть сильным или смелым и так далее, но с другой стороны, многие молодые люди моего поколения считают такие идеи э, устаревшими. И по моему мнению, девочкам в детстве сложнее, потому что мне кажется, что очень много стереотипов есть для де девочек,
0: если мы сравним воспитание девочки и воспитание мальчика, опять же, в те годы, когда мы росли, да, это примерно 90-е, 2000-е, как сказал Макс, девочки всегда воспитывались будущими хозяйками, девочкам позволяли чувствовать разные эмоции. Если девочка хочет плакать, пусть она плачет. Если девочка ударилась, мы ее пожалеем. Пацанов, мальчиков воспитывали как будущих защитников, по крайней мере. В моем окружении, что ты, пацан упал, разбил коленки вставай, иди дальше. Что ты плачешь, ты сильный мужик, ты будешь нас защищать. Иди твою сестру кто-то обидел, иди заступись за нее. То есть, всегда мальчики были каким-то образцом силы, смелости. Если мальчик вдруг заплакал, что ты нюни распустил, да, что ты плачешь. То есть, очень часто мальчикам не давали выражать эмоции. Мне интересно. Это только в России так? Или вот, например, Том, ты помнишь такое, чтобы тебе говорили, что некрасиво мальчику плакать, иди спокойно посиди в комнате, ты не должен там что-то делать, ты не должен как-то вот так себя вести? Или такого не было?
1: Это очень интересный вопрос. А мне кажется, что такое, наверное, было, но все зависит от окружения, да, в котором ты находишься. Потому что часто мальчики все еще учатся тому, что быть доминантным или агрессивным ⁇ это необходимая составляющая мужского поведения. Но со временем тенденция меняется. Я думаю, что отношение к... Психологическому здоровью ну, мальчиков и мужчин в Великобритании радикально изменилось. В наше время мужчины могут более свободно говорить о своем психологическом здоровье, о своих чувствах, о том, что они испытывают, то, что они чувствуют, или о даже депрессии.
2: Я согласен тоже с твоей мыслью о том, что, ну, если так можно грубо выразиться, у девочек, наверное, больше проблем в плане давления, чем у мальчиков, потому что когда я рос, да, я чувствовал на себе какую-то обязательность, что я в будущем должен буду обеспечивать свою семью, обеспечивать своих там, родителей или там бабушек, дедушек, родных и так далее. Да? То есть я понимал, что как бы мужчина в доме, да, он, грубо говоря, там, зарабатывает деньги. Это вот то, что я отовсюду слышал, и это то, что на самом деле было просто исторически уже веками такая система сложилась в России, да, еще если мы вспомним крестьян и, в принципе, мальчиков в семье. Мальчик это всегда рабочий, который может работать в поле, который приносит, скажем, пользу, реальную пользу, еду в дом. А девочки этого делать, ну, могли, но в меньшей степени, и поэтому чисто экономически мальчик был выгоднее. Да? Это было не только в России, во многих э, обществах. И я согласен с тем, что э, сейчас ситуация меняется. Ввиду того, что мы больше не крестьяне, мы не работаем в поле, у нас изменился образ жизни, и образ жизни изменился быстро. Но проблема в том, что, скажем, традиции, Какие-то культурные аспекты, которые в нас заложены, или культурные установки, не могут измениться так быстро. Всегда это изменение происходит дольше. И поэтому мы сейчас, по крайней мере, в России, находимся в том моменте истории, когда жизнь уже изменилась наша, но наши установки еще не изменились. И это, ну, как мне видится, это, скажем... Нормальная, ну, скорее, естественная ситуация. Мы говорим о давлении на девочек, давлении на мальчиков, о каких-то социальных ожиданиях. Вопрос в том, что будет дальше. То есть мы сейчас можем проследить, например, ну, в Европе, какие идут тенденции, но это еще пока развитие, мы не знаем, к чему это придет, какие новые, скажем, традиции, новые ценности установятся, и это на самом деле сейчас очень интересно, то, что происходит. Ну и еще один момент, да, помимо того, что мальчик должен обеспечивать свою семью, мальчик должен... Естественно, быть защитником, это нам говорили каждое 23 февраля, этот праздник, который сейчас я отказался как-то отмечать, праздновать или кого-то поздравлять, потому что, ну, в общем, это отдельный разговор, но постоянно, постоянно, постоянно была вот эта вот тема, что, по сути, это разделение труда, мальчики делают это, девочки делают это, все. Вот как-то так я это вижу, и, естественно, это сейчас меняется, это будет меняться, хотят того наши ä, правители в России или не хотят, но, mm -hmm. в общем, так.
0: Мы начали говорить про защиту, да, День защитника Отечества. Я помню, у меня была подписчица из Бразилии, которая сказала, что она желание некоторое время в России, и ее удивило, что дети во дворе, мальчики, играли с игрушечным оружием, то есть это какие-то пистолетики, автоматы. Она сказала, у нас в стране такого вообще нет, чтобы игрушки выглядели как оружие. А, Макс, ты помнишь, какие у тебя были игрушки? И Том, тоже интересно, <laughs> какие были у тебя в детстве?
2: Слушай, я хорошо помню, какие у меня были игрушки. У меня были просто палки, которые я представлял как некое оружие. И я помню, мне было, по-моему, семь лет, моему другу во дворе папа сделал классный автомат из дерева. И это выглядело тогда настолько круто. Я думал, вау, боже мой, вот это фантастика. То есть в то время играть с оружием это было абсолютно нормально. И только уже когда я повзрослел и начал как-то рефлексировать и размышлять над этим, я понял, что как вообще это возможно, почему дети играют с оружием. Том, очень интересно, как в Англии с этим?
1: Когда я был маленьким, у меня были мечи, и я помню, что я хотел быть, или даже я хотел стать римским солдатом. <laughs> Также у меня был щит, похожий на римский щит, такие большие, которые они использовали. Но все это было сделано из пластика. Оглядываясь назад, мне кажется, что мои родители думали, что я был как бы одновременно и милым, и глупым. Да Почему? Ну, мне кажется странным, что мальчик хочет стать Я правда хотел стать римским солдатом Я помню, что был такой период, в течение которого я очень много читал по поводу деревянского Рима или
2: Древнего Рима Да, спасибо,
1: древнего Рима Вот И да, интересовался этой темой
0: Понятно. Но вот у девочек, если в параллель сказать, у девочек обычно игрушками были куклы, маленькие кухни, <laughs> я помню такие, но мне нравилось играть с машинками, и mm -hmm. почему-то это считалось типа неженственным, да, хотя вот, например, мой сосед, мальчик, я помню, я как-то пришла к нему в гости, а у него были дома куклы, куклы Барби. И я тогда подумала, Боже, как это круто, что у мальчика есть куклы. Мне кажется, что у нас еще какая-то бывает токсичная маскулинность, токсичная мужественность. Вот. Не замечали ли вы этого? Том тоже был в России, Макс путешествовал по разным городам, особенно, Макс, недавно ты был на Северном Кавказе. О -о -о. Тебе не кажется, что там действительно присутствует какой-то культ мужественности? И мужчина это сильный человек, ему нельзя э, любить, например, балет, ему нельзя быть каким-то хрупким, милым, он должен обязательно пойти на борьбу. И вот Какая-то такая мужественность, которая иногда даже противоречит тому, какой ребенок на самом деле внутри.
2: Хороший вопрос, Даша. Мне кажется, такие вот вопросы всеобъемлющие. Очень многое можно что на них сказать. Да, безусловно маскулинность, она вкладывается э, в обществе в мальчиков. и В принципе, это даже звучит логично с точки зрения син синтаксической. Но вопрос в чем? Конечно, если мы берем вот воспитание мальчиков в России и воспитание мальчиков на Северном Кавказе, конечно, это две разные вещи. Просто один пример, чтобы было понятно, если в Российской империи мальчик-мужчина был либо крестьянином, либо он мог быть... Там, принадлежать какому-то более высшему сословию, либо военному сословию, да, дворяне часто были военными, то есть были разные роли, ты либо крестьянин, либо ты врач, либо ты военный, то на Северном Кавказе один мужчина, один воин. В принципе, так же, как и было у казаков. И получается, что вот эта идея, что один мужчина, один воин, она живет, наверное, и до сих пор, так или иначе, на Кавказе. Потому что тот свод правил, по которому жил Северный Кавказ, опять же, вот эти традиции, они, они еще здесь, они еще живы. Да. Люди на Северном Кавказе используют смартфон, компьютер и так далее, но как бы сознание, традиции и культура, она все равно осталась, и она не изменится еще в ближайшие десятилетия, так же, как и она вряд ли изменится в России в ближайшие десятилетия, только если это не будет сделано намеренно с помощью каких-то институтов, кстати об этом мой подкаст, который выйдет завтра или послезавтра влияние культуры и экономики. но не суть и я хотел сказать про маскулинность, что она есть и мне очень сложно сказать, где это нормально, где это ненормально. То есть для каждого исторического периода есть свое понимание, что, так, что такое женское, что такое мужское. Все-таки я считаю, что мы не можем убирать вообще из внимания женщин и мужчин и их а, разность, скажем так. Потому что ну, есть объективные а, некие различия, которые не должны выражаться в Ущемлений в правах, на да, права должны быть одинаковые, но в то же время, наверное, какой-то подход к мужчинам и к женщинам в чем-то, может быть, или в воспитании, или в отношении, если он, то есть он все равно будет так или иначе различаться. Ну, вот. Мне так... Многие, наверное, со мной не согласятся, но мне кажется, что это так. Раньше это было... Вот мальчики не плачут, мальчики зарабатывают, мальчики играют в пистолеты, девочки должны стать хорошими женами, девуш... девочки не играют в машинки, девочки играют в куклы. Сейчас это явно меняется, и это как-то изменится. Но мне кажется, что главное не пытаться уничтожить эти различия совсем.
0: Не знаю, <с> я, я не знаю, не могу сказать, что я полностью согласна. Мне кажется, что главное не, фор не форсировать события, и дать естественному процессу развиваться самостоятельно. Да. То есть буд будет и будет, но с другой стороны, э какие-то процессы, возможно, уже не остановить, какие-то процессы уже запущены, и, например, молодое поколение... Вот даже Наташа, которая у нас была ей, по-моему, 22 года, даже она говорила, что сейчас ребята, которым 16-17, даже они уже отличаются от нее. А что будет дальше? И я замечаю, что сейчас все больше стирается грань между женским и мужским в плане именно того, как человек должен выглядеть, что человек любит. То есть здесь уже больше зависит от индивидуума. Наверное. нет
2: безусловно что касается предпочтений в одежде э, и в других разных внешних проявлениях ну безусловно я не вижу здесь никакой проблемы там мужчинам носить вещи розового цвета <laughs> да? хотя допустим в моем детстве если бы э, я вышел во дворе в розовой футболке ну наверное надо мной бы смеялись. Сейчас вряд да. ли кто-то будет В, в, в
0: Новосибире тебя бы, наверное, побили. <сOR>
2: <сOR> да, да, и знаешь, в Питере тебя бы тоже побили, потому что все думают, ага, Питер или там Москва, но э, одно дело, если мы говорим про центральную часть, про музей, другое дело спальные районы, которые в Новосибирске, в Питере или на Северном Кавказе, ну ладно, Северный Кавказ, другая тема, в общем, которые везде одинаковы. Поэтому нет, я здесь вот говорю, тут надо просто чуть более, наверное, больше времени, чтобы определиться с разными формулировками и с тем, что конкретно ты имеешь в виду. И здесь, э, понятное дело, что вкусы, права, самовыражения, игрушки и так далее, это все, я не вижу здесь каких-либо проблем.
1: Нам необходимо определить то, что мы понимаем под термином «маскулинность», но я понятия не имею, как это определить. Я думаю, что это очень сложный термин, и я бы даже сказал, что многие люди считают его спорным термином в английском языке. Мне стало интересно, и мне было бы интересно узнать от вас, имеет ли этот термин такой же острый характер, как и в английском языке.
2: Ну, я бы сказал, что, наверное так скажем, суперпрогрессивной какой-то современной либеральной социальной группе людей, этот термин может вызвать вопросы, но у большинства населения России, опять же, мы не берем, да, несколько мегаполисов и там вот несколько тысяч человек, которые в них живут прогрессивные, так скажем, Остальную часть России, если мы спросим, то я уверен, что этот термин не вызовет никаких вопросов. У меня есть другой пример. да. Моя девушка Юлия занимается как раз образованием. И они сейчас у нее был проект в Самарской области. То есть нужно было провести какие-то мероприятия, которые бы помогали девушкам, молодым работать на тех специальностях, на которых обычно считается, что работают мальчики. То есть, грубо говоря, вот это гендерное неравенство. Да? О, девочка-программист или девочка-инженер. И была идея как-то помочь девочкам. Но, скажем так, те люди, которые стояли и ну, отвечали за принять или не принять эту программу, они даже не поняли смысла вопроса. В смысле, какие проблемы с гендерным неравенством? Что такое гендерное неравенство? И это не просто люди, которые вот, э, работают на заводе. Это, скажем так, ну либо бизнесмены какого-то крупного уровня, либо те, кто работают в образовании, да, достаточно на высоких постах, там, может быть, местное какое-то там Министерство образования. То есть даже на таком уровне люди не понимают, что есть проблемы гендерного неравенства. Поэтому вопрос о мускулинности, ну, наверное, вызовет вопросы у сотой процента российской аудитории, мне так кажется.
0: Да, я, я согласна насчет того, что... Маскулинность, да, то есть мужественность, скорее всего, это не будет вызывать негативной реакции у большинства россиян, но я повторюсь, что я говорила именно о токсичной мускулинности, да, когда говорят, что вот ты мужик, выгляди как мужик, да, вот такие вещи, но согласна, что для кого-то неравенство на работе, да, для кого-то это проблема, а кто-то вообще думает, вы о чем? Что, что вас опять не устраивает, девочки? Мы вам все дали, да, что вы опять хотите? И просто приведу короткий пример. Это даже не о профессии, которая вроде как предназначена для мужчин, а просто вопрос на собеседовании, когда я устраивалась на работу, мне было 26 лет, у меня не было ни мужа, ни парня в тот момент, меня спросили, вот, вы собираетесь на эту должность, сколько вам лет? Я говорю, мне 26, я она сказала, ну, окей, ладно, но, конечно, мы думаем, что вы, наверное, скоро захотите замуж, захотите детей и, наверное, уйдете. Я сказала, нет, у меня даже парня нет, зачем мне замуж и детей, но при этом потом на эту должность взяли мальчика, парня. И я подумала, связано ли это с тем, что парни более стабильные в плане работы, и что они не выскочат замуж и не родят детей. То есть, да, мне кажется, то, что Юля хотела поднять такие вопросы да, и получать равное отношение на рабочих местах, это круто. И да, в стране, в России такая проблема существует, что отношения ко всем еще разные.
2: Ну, это абсолютно верно. Мы э, буквально недавно обсуждали вот конкретно эту ситуацию, когда работодатель не хочет брать э, девушку на, работе, на работу, потому что он видит в ней потенциальную беременную девушку, потенциального работника в декрете. И он взвешивает «за» и «против» и говорит «ну, меня это не устраивает». С одной стороны, конечно, ты понимаешь, что «да», такой шанс у девушки выше, чем у парня, который придет на работу. Но, с другой стороны, ты правильно сказала, что а какой шанс, что парень не уйдет завтра по другой причине. Опять же, это, наверное, что-то, что есть в обществе, что мужик должен заботиться о семье, должен э, кормить семью, и мужчина с меньшей вероятностью поменяет работу чем, например, девушка. Тем более, если у нее нет детей, и она там, может забеременеть. Вот. Но вообще, конечно, это дичь, и это, с этим надо как-то бороться.
1: Интересно отметить то, что иногда в Англии есть такая квота для полов на определенную работу. Вот, например, некоторые компании, в которых не хватает женщин, они будут нанимать женщин только на определенные должности. Многие в Британии, это, это очень как бы, спорная и новая тема, но многие утверждают, что это дискриминация. Однако вот, в некоторых профессиях все еще существует, я не хочу сказать неравенство, но... Как бы дисбаланс. Сексизм? Да, дисбаланс, это то, что я хочу сказать. Вот, например, большинство учителей в Великобритании – женщины, в то mm -hmm. время как большинство инженеров – мужчины. Mm -hmm. а, ну, просто интересно наблюдать то, что в наше время в британском обществе работают, конечно, и мужчины, и женщины. А в прошлом подавляющее большинство работающих людей, трудящихся, были мужчинами – но в течение 20 века, после Второй мировой войны, эта тенденция начала меняться, конечно, и все больше и больше женщин стали работать. Может быть, это все обобщенно, но мне кажется, что поддержка традиционной роли полов изменилась в Великобритании и в плане работы. Подразумевается, что некоторые мужчины остаются дома и присматривают за детьми, а некоторые женщины являются кормильцами.
2: Угу. Да.
0: Вот. Ну, это круто, что сейчас каждая семья выбирает свой путь и свой сценарий. Mm -hmm. Макс, у нас тут вопрос от одного из патронов, кстати, мы сейчас наконец-то начали давать возможность нашим патронам задавать вопросы гостям, это немного сложно, потому что иногда надо наперед планировать список гостей, но вот, угу. Макс, тебе такой вопрос поступил, ты продолжишь проект грамматики? Я не очень ну... понимаю, о чем речь, но вот расскажи нам, пожалуйста. Uh,
2: uh, ну, если кратко, то нет. Uh, я тоже не очень понимаю, какой проект грамматики в плане... У меня были некие, некоторые видео на грамматические темы в начале моего а, пути, так скажем, но я уже четко себя отделил от грамматики. Я понимаю, что заниматься и этим, и этим, и этим невозможно. Я выбрал на данный момент для себя некую... А, сказать, область, в которой я планирую дальше делать разные вещи. И скорее будет меняться сам контент, хоть я и не люблю это слово, он будет меняться, но вряд ли будет меняться сдвиг в грамматику или сдвиг в, не знаю, что-нибудь там, handwriting.
0: Понятно. И, ребята, если вас интересует грамматика, каналы Russian Grammar, Автор это Курт
1: Форд, да. Курт Форд.
0: Курт Форд. <с> Курт Форд, который был у нас в гостях, и также о русском по-русски это Ира, которая к нам придет в гости, поэтому становитесь нашими патронами, чтобы задавать вопросы гостям. Ребята, спасибо! Мне очень понравилось обсуждать с вами эту тему. Конечно, очень много всего еще хочется сказать и спросить. Но, мне кажется, мы дали пищу для ума, да, то есть на подумать, так скажем, идейки. И спасибо, Макс, большое за то, что к нам присоединился.
2: Спасибо Тому, спасибо Даша, спасибо слушателю, который задал вопрос. И,
1: Макс, просто хочу тебе сказать большое спасибо за время и за интересную беседу. Ты очень интересный человек и очень приятный собеседник, так что спасибо за разговор.
2: Спасибо большое, Том, это взаимно. Надеюсь, что спасибо. сможем, сможем как-нибудь как пообщаться в моем подкасте, обсудить какие-то интересные темы. Хорошо, с удовольствием.
0: Круто. Ссылка на подкаст Макса будет в описании. Не забывайте ставить нам оценки. И спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Всем пока.
2: Пока-пока. Пока-пока.